0: 现代启示录带您看见台湾新思路。观众朋友，大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。电视机前面的您，假如喜欢历史，想必多半听过，甚至是看过《万历十五年》这本书。在传统的历史观当中，《万历十五年》是无关紧要的一个年份，但是作者黄仁宇却是发现了许多琐碎小事，竟如同大风起于青萍之末一般，成为了大明帝国走向崩溃的前兆。甚至史学界也出现了这样的说法：“明之王，实亡于神宗。”也就是。是万历皇帝，此话怎说呢？在首府大臣张居正的积极辅政之下，带来了万历中心的荣幸。但是张居正为何激起了明神宗的怒火？张居正死后，明神宗对他清算、抄家，甚至一度打算要掘坟泄恨，这又是为什么呢？请看资深记者王卫金、陈为佑的深度报道
1: 。太子爷。
2: 清
3: 的核磁陈景至，在至三乙烯中，九岁登基，连话都说不清。明神宗为何能够万历忠心
4: ？只要皇上有意，为了江山社稷，我张居正甘愿做棋盘上的一颗棋子。听凭皇上调遣
5: 。张居正前期在辅政啊，就是因为当时的皇帝神宗哈，才大概九岁多嘛，所以他担任的其实有点像是摄政的一个角色啊。母后
6: ，张先生一定要回家守制吗
7: ？君儿，你想一想，现在正值万历新政，如果没有张先生，那会是什么样
8: ？这不可能！朕是皇上，朕不放张先生回家。明神宗对他是又畏又敬，几乎事事听从，依赖程度甚至到一日不可无张居正的地步
3: 。你想干什么？
8: 抄张居正家，
3: 从故宫重臣到身后抄家，万历皇帝为何对张居正由爱转恨，无情翻脸？
8: 在《明史神宗本纪》中提到：“明之王实亡于神宗。”意思是说，明朝之所以会灭亡，都是来自于万历。
3: 明神宗万历皇帝又为何背负如此骂名呢？庆六年，西元一五七二年，在位仅六年的明穆宗驾崩，享年三十六岁。
5: 明年改元，称号万
4: 历，金子。万
1: 隆庆皇帝病逝，以。万历皇帝此时只有十岁，无法处理朝政。一时间，内阁首辅高拱的权力炙手可热，但深得太后和小皇帝信任的司礼监太监冯保，也同样手握重权
3: 。只是政坛斗争并未随着新皇登基而稍有停歇，反倒越演越烈
8: 。依我看，高拱根本就不配坐在首辅的位置上，他勾结同党。倒行逆施，利用太子爷登基的机会，要扳倒我
6: 和吕调阳。他这不是磨刀霍霍，是举刀要砍
1: 。这个冯宝啊，是个头顶生疮、脚底下流脓的大坏蛋。让他掌握了大内中管，那岂不处处与我们内阁不圆作对
3: ？国主年幼的情况下，皇室最忌讳的当然就是重臣跋扈。然而万历皇帝继位之初，先皇托孤的辅臣之首高拱，竟以最快的速度办了这个大计。
1: 皇上冰天之时，拉着我的手，要我辅佐幼主，保住大明江山，皇土永固。但是托
9: 孤的这个对象来讲呢，他就觉得自己是 C 位
1: 。当今皇帝
4: 才十岁，一个小孩子，他有什么头脑
9: ？好像就是一个领导中心的一个位置，他也看不上啊。你说他看不上这个小皇帝也对
3: 。都说天底下没有不透风的墙，高拱的这番话很快便被宿敌太监冯保拿来大做文章。竟敢侮辱皇上！
8: 我看他活得不耐烦了，我看也是。你现在去乾清宫，跟贵妃娘娘讲，
7: 这个告高，仗着手中的权力，竟然真的欺负到
5: 咱们孤儿寡母头上了。他竟敢视皇上为小儿！不要说他不把小皇帝看在眼里，他连大臣都不放在眼里，也更何况十岁的小朋友？所以他有讲过十岁天子如何治理天下。那当然，这个其实是实情。可是，作为内阁首辅的高拱不应该说出来，甚至历史上记载，他有跟大臣讲，奏章先进到内阁，由我高拱先看过再做决定，其实已经侵犯到皇权啊。就在这个时候，这一
3: 位朝廷大臣竟意外成了这权力天平上最具关键的砝码
9: 。张先生，只要你我联手，天下没有办不成的事。联手干什么？
8: 扳倒高
3: 拱。西元一五七二年六月，这天早朝，太监捧出一道圣旨，内容惊呆了满朝重臣。今有大学士高拱专权善政，把皇家威福都强
9: 夺自专，通不许皇帝主专，不知他要何为？我母子三人。心惧不宁，今令高
3: 拱回击贤柱，不准停留。高拱被贬为庶民，黯然离场。在这场惊心动魄的权力争斗中，蛰伏许久、四十八岁的张居正，正式被推上了台前
9: 。张居正是一个聪明人，他知道怎么样去呃盘,盘算那个局势然后反而在。高拱一直觉得说自己已经准备好了，啊，要把这群跟他有意见不相同的人给赶下来的时候，没想到被赶下来的竟然就是他
3: 。此后，朝政运作呈现出的是一个铁三角的态势
1: 。臣张居正率部院大臣恭贺两宫皇太后进发。
9: 万历新政的前十年，基本上是三个重点人物，好，包括李太后、张居正，还有重要的是这个冯保，啊，太监冯保，他们三个人所组成的一个铁三角，去让这个保护在中
8: 央的这个皇帝。这个明朝啊，他最后因为皇帝他不去管理国家了，他的国家就靠外廷，就靠内阁靠内。庭里边就靠司礼监太监，那么这两个力量的结合，如果不结合，他们就斗；如果结合了，就变成了一个这个最强有力的这样一个一个联合体。
3: 明神宗即位的第一个十年，西元一五七二年到一五八二年，张居正独揽大权，力主
8: 革新
1: ，推广一条鞭法，是张居正在财政方面最
8: 重要的改革。一条编法是将各种徭役、田赋跟杂费合并，赋税合一，按亩征银，不仅大大减轻农民负担，还增加了国库收入。史书说：“太仓粟可知十年，九世基金至四百余万，可见其成效。
7: ”你有何请教，尽可以向张先生提出来。嗯，君儿，你要记住
3: 你的身份。你既是皇帝，又是学生。除了首魁之外，张居正还身兼小皇帝的管教，加上两位太后、二娘教子，都对万历极其严厉。我是皇上，天下人都得听我的。而思过
7: ，我就让你永远不会在这儿。重要事件得向内阁
3: 首辅张先生禀报，然后奏阵。此时的明神宗于公于私都到了不可无张居正的地步。万历五年，西元一五七七年，张居正仕途中最为严峻的考验到来了
4: 。家父于本月十三日。病逝于湖广江陵城家中
6: 。张先生的接帖中说他要回家守制，这守制是什么意思呀？这是洪武皇帝爷定下的规矩，凡在职官员遭逢父母大丧，必须革去官职，回家丁忧三年，然后再复职。这一制度叫守制
3: 。回乡守制乃儒家伦常，可张居正
6: 走得了吗？朕是皇上，朕不放张先生回家。皇上。如果您执意要留下张先生，也未必不可。您可以下旨
8: 让他夺情
5: 。有些特例就是国家需要某一个官员来处理朝政，譬如说很紧急的事情，那就由国家来剥夺你对父母的恩情，这叫夺情。那这个其实是一个特殊的政治手段。一般来讲，通常被夺情的人，政敌都会攻击他说你不孝，就是你贪恋权位，然后父母对你的恩情都不顾。那张居正其实遇到这件事情
1: ，此前你搞了一个子粒田征税，那些世豪大户就恨不得生吞了你。若是再清账田亩，他们发横财的路子可就全断了。因此，我在这儿先说句
9: 话：这件事情，如果是你舒大兄坐镇指挥，兴许还能办成；若是回家守制，这件事情肯定泡汤
4: 。我也在思虑这件事。现在我正式决定，遵从皇上旨意，取消回家守制的念头
5: 。我们的史料当中可以看到，目前的记载是张居正的政治的考量比较多。那当然，这也是成为他张居正后来被政敌攻击的一个口实
8: 。是翰林院的两位辞臣
7: ，他
3: 们要干什么
8: ？他们递本子反对张居正夺情。
3: 沸腾的舆论竟被万历皇帝以极端的暴力手段整肃压
6: 制，让受刑人拽出断门。大半，这行星的场面真是好看。
3: 万历六年，西元一五七八年前后，年轻的万历对张居正的信任来到了顶
6: 峰。朕现在是一天都不想你离开呀，但是葬父事大，朕也不能拦你。元辅，朕一天不见你，心里就难受，你可要快去快回啊
3: 。只是这段君臣关系日后竟也出现的裂痕，而这拐点何在呢？
4: 这大轿得多少人抬啊？三十二人。啊，如、就、此、是、庞然大物，抬起来行动方便吗？方便得很
1: 。三十二台大轿，
8: 自古未曾有过。张居正为父亲奔上之时，乘坐的是三十二人大轿，如此排场比皇帝御教还要夸张，可见得张居正豪奢的程度。
5: 上面有服侍的童子，然后上面还有卧房跟书房。各位要想想看，那是个轿子，这样的一个轿子行走在大路上、大马路上，那其实就是展现出张居正的气派。但是相对他也比较豪奢
6: ，寿婆大人，请你赏脸，饮了慈悲吧。
5: 回家的过程当中，其实有很多人就贡献很多的美食跟方物。那他曾经吃很多人各地的美食，可是，在历史上记载有一句话叫“无下住处”啊，就是吃很多，然后筷子不知道夹什么，又觉得很乏味。他发现这位呃张居正就帝师啊、哦，他可能就是。言行不一啊，说一套做一套。表面上跟皇帝讲说你要节俭，你要这个行为要举举止要合宜，可是私底下呢，张居正的生活就很较奢侈。而张居正
8: 在辅佐万历皇帝时。尽心尽责，但是也非常的强势。他对万历留下了管束过严、干涉过多的阴影，所以万历还年幼时对张居正充满尊敬，但等到他长大之后，发现张居正居然与自己想象中的恩师判若两人，这个时候就从敬畏逐渐转变成怨恨。
3: 也在万历六年，年仅十四岁的明神宗大婚，太后放松了对万历的日夜监控，怎料一场场极乐夜宴开始出现在皇宫之内
6: 。万岁爷让你唱婚曲，你却咿咿呀呀的唱儿歌，谁让你唱儿歌来着？可以、啊，将这小贱人拉出去给我斩喽！把盈儿头发给剪了，这也就算是斩首了。好，照此办理。是。皇上，皇上您。嗯。奴婢遵旨。这才是好奴婢。
2: <笑>
7: 废掉君儿的皇位。什么？陆王已经八岁了，让他继承皇位。要不是张先生和冯公公保你，
3: 为娘的绝不宽宥你
6: 。儿再不敢胡来
3: 。皇位差点被废，万历羞愤至极。母亲冯宝、张居正这铁三角对他的束缚与前置，加深了万历内心的阴影面积。而这一颗阴暗的种子，终于在万历十年（西元一五八二年）长出了果实
6: 。元父，安心养病
4: 。我，张先
1: 生，张先生。
6: 为太
9: 师，上柱国，谥号文忠
3: 公。万历皇帝给予张居正崇高的待遇，然而他对张居正布政期间酿成的怨恨之情也开始慢慢地宣泄出来。万历首先清算的对象是他。
9: 冯保，年事已高，心智渐昏，御前办事屡不称职。今免去司礼监掌印，即赴南京闲住。他是很难得一见的，这种喜欢文艺的这个太监是有学术涵养的，但是他的缺点呢，就在于他喜欢钱。所以他去收受各种的贿赂，啊，他收贿赂收得非常非常的多，啊，但是这还没有他多，但是他收得很高，所以他后来被抄家的时候是可以被抄出来两百多万两银子
6: 。他们给冯宝送礼都是大把大把的送银子。给张居正送礼，岂不更是车载旅途？
3: 张居正从万民敬仰的救国宰相，一下子成了罪孽深重的乱臣贼子
1: 。万历十二年，湖广荆,荆州府的辽王府赐妃王氏，声称张居正生前曾抢夺了辽王府的产业。绝情寡义的万历皇帝派宦官张成及侍郎秋顺前往荆州查抄张府
9: ，奉皇上旨意，抄没你们家的财产。然后就去抄张居
5: 正的时候，发现张居正没有他多，没有他多的就觉得不信。神宗对于张居正的清算持续了五年之久，而且其实力道真的非常非常的严苛
4: 。你家就这点财产
5: ，哼
4: ，鬼都不信。来人。答的三十多棍，不告知天地神明，决心一死洗冤情
1: 。抄家中，张居正长子张敬修抵刑不过，最终以自杀表达自己的愤怒与抗议。对万历皇帝来说，清算张居正，正是自己开始亲政的基础。
3: 只是万里中心，仅是短暂的目光。明神宗亲政之后，明朝的命运正沿着衰亡的轨迹一路下滑。
0: 的国作长达两百七十六年，怪咖皇帝特别多，尤其是在位时间最长的明神宗万历，他四十八年的皇帝生涯当中，竟然有将近三十年都在罢工。皇帝代政拒绝上朝，足以动摇国本。而事件的起因居然和明神宗与宫女的一场一夜情有关。为什么这段后宫秘辛让明朝开始走向灭亡呢？消极抵抗群臣的明神宗又到底为什么不上朝？西元一九五六年，中国官方开挖明神宗的陵寝定陵。当发掘万历皇帝的尸骨之后，据说遗骸隐藏着他不愿意上朝的秘密。那会是什么呢？继续是资深记者王卫金、陈为佑的深度报道
6: 。你给朕过来，过来，把衣服脱了。告诉你，朕已经不再是过去那个皇上。了。
3: 慎的明神宗就在偶然的一次风流放纵，银儿她怀孕了
7: 。银儿，你说，你怀的是谁的孩子？是皇上的
6: 。这不可能
7: ！我就一次，一次就有信儿，这说明你们俩有缘分。
9: 而且那个宫女是她年纪轻轻的时候看上的啊，不小心就怀孕的
3: 。怎么，朕，朕当父亲了？万历皇帝春风一度闹出人命，更为明朝带来走向衰亡的蝴蝶效应。十年西元一五八二年三月，万历皇帝仿效他的祖父明世宗嘉靖帝，在民间大选嫔妃。同年七月，张居正不久人世。而这番以广皇嗣的举措，是这位时日无多的首辅所赞同的。神宗一天之内就娶了九嫔，就在他扩编后宫的同时，据说当时宫中更有十名长相俊美的年轻太监
6: 。啊、你嚎叫什么？不是让你死，皇上看上你了，你这要走运。
3: 事迹被载入明代沈德福笔记《万历野获编》当中，如此描述：几是御前或承恩与上同卧起，内
5: 廷皆称其为石俊。万历皇帝这个人又比较贪财好色，因为官员甚至有规劝皇帝说：“啊、呃，皇帝你啊，或者神宗啊。”酒色财气兼备那特别他还派太监去挖银矿，就是其实还蛮贪财。
3: 耽于情欲，难
5: 道会是万历不
3: 愿上朝的代政主因吗
8: ？而体弱多病，则是说他健康状况不佳，影响处理朝政。但除了因病待症之外，主要原因还是在于他贪图逸乐，尤其是万历喜欢饮酒作乐，长期的酒色生活严重影响健康，疾病缠身，但他并不以为戒，仍旧沉。迷其中。万历十四
3: 年，西元一五八六年，明神宗亲政了四年，彻底掌握朝政大权的他，更加沉溺于酒色之中。尤其是九嫔之一，为他诞下皇三子的郑贵妃。万
9: 历皇帝不上朝，最主要的原因啊，大概就是跟他的这个呃郑贵妃有关联。此生与你不离不弃，是能做到的。白妃啊，这你这算不算是能够传之万世的佳话
2: ？可是臣妾不喜欢佳话。皇上，你看，长生殿里面将唐明皇和杨贵妃描摹得多么凄艳呢？可能佳话到最后的下场都是很悲惨的。臣妾情愿像寻常人家的贫贱夫妻那样，恩恩爱爱，耳边厮磨。
3: 郑贵妃是明神宗这一生中最疼爱的女人，她聪明过人，她看透了万历虽贵为天子，却从小成了下达命令的一个符号。明神宗有血有肉，但她的感情冲动却总被隐藏、被忽视。郑贵妃一双看穿万历的慧眼，恰恰弥补了她精神上的缺憾。
9: 他很喜欢郑贵妃，然后他想要立他的孩子当太子。他不喜欢那个宫女所生的，而且那个宫女是他年纪轻轻的时候看上的啊，不小心就怀孕的啊。甚至甚至因为这样子跟他妈妈吵架嘛。他不过是个宫女生的他。什么
3: ？你说什么？母后息怒。你别叫他那么好听，什么母后母后的。我也是宫女出身，我也是伺候先帝穆宗皇帝的宫女呀、啊
5: 。你看不起王宫妃
3: ，就是看不起你的母亲。你你嫌弃长洛出身低贱，也就是嫌弃你自己的出身低贱。母后，皇长子地位想当然是显赫尊贵，但是父亲明神宗却对儿子朱长洛以及朱长洛的生母王宫妃冷淡至极。
4: 不认识你了，你果真是二十年前太后跟前的梳头丫鬟
2: 。是，臣妾二十年未见皇上，臣妾变了许多。长乐、啊，已经年满二十了，可如今，太子不是太子。藩
3: 王不是藩王，既未加冠，也未成婚，连个成年人都算不上。明神宗对待这对母子有如透明人，
5: 甚至迟迟不肯册立储君，这原因何在呢？因为神宗不喜欢这个王公妃，所以相对不喜欢这个儿子。可是，在名分上，照理说他是第一个皇太子，应该要立他妈妈王公妃为皇后，这个人才是皇太子。可是呢，神宗其实后来喜欢郑贵妃，好，所以他喜欢立郑贵妃生的儿子叫朱长群，就是后来封为福王。明神宗对
3: 待郑贵妃与王恭妃。有如云泥之别的差异态度，更加使得万历打算要将福王朱长洵立为太子的留言传得沸沸扬扬
8: 。万历宠爱郑贵妃，想立他的孩子为太子，但文官集团认为此举会动摇国本，坚决立皇长子为太子。君臣之间因此杠上。
3: 朝中大臣受到流言影响，纷纷上书要求册立皇长子朱长洛为太子
6: 。皇上，你卑贱的宫女同葬，难道连死也摆脱不了他吗？真是皇上一国之君啊！皇上,皇上，你要做什么？太子也让被人左右。皇上
3: ，你要做什么呀、啊？气急败坏的明神宗，打从万历十四年开始，便把他自己禁锢在深宫里
9: 。他从万历十四年后期，大概从万历十五年开始，就逐渐逐渐的，啊，就不想要上朝了。是逐渐逐渐哦，不是说马上他就不要哈，因为在万历十七年的时候，他还有跟啊大臣们见过哈，然后在万历四十三年的时候，其实他也有被迫啊，强迫自己的本心就出来跟大家见一见哈，所以他不是这个呃不上朝，而是他讨厌这些大臣，不想跟你们开会，我躲着你可以
6: 吧？躲起来令人难以置信，我任隔六七年了，还是头一回见到皇上。
3: 的明神宗干脆不上朝，也不出
6: 宫了。呃，奴婢斗胆问一句，皇上你怎么向大臣们交代？朕的家务事还要向大臣们交代吗
5: ？那他基本上是不接见朝臣的，所以其实大概如果我们来看万历在待政了这将近三十年当中，其实大概就是跟后宫贵妃这些玩乐可能是比较有关系的。明神宗一怒为红颜，他打
3: 算立幼不立长，却违逆了明朝的祖宗家法。在那个封建年代，群臣将立除视为国之大事，但任性的万历就是不肯册立当年与宫女一夜情生下的皇长子朱常洛为太子，君臣双方僵持不下，明神宗索性罢工，史上被称为万历代政。而群臣更把此般动摇国本的争议称之为“国本之争”。皇上为臣妾与朝
2: 臣们苦斗了十五年，为的就是想册立洵儿为太子
3: ，封臣妾为皇后。只是郑贵妃的想望最终还是落空
4: 。朱常洛，自万历十年出生，到万历二十九年，被正式册封为太子。提心吊胆地熬过了漫长的十九年时光，为了这一天的到来，历届内阁及满朝文武与皇帝之间经过了无数次的斗争
3: 。但此时，郑贵妃还不死心，她想到了当年明神宗送给她的一个锦盒
4: 。当年。他为了满足郑贵妃的心愿，与他在大高玄殿写下的誓约，没想到却会在密封的玉匣内被杜虫蛀了个千疮百孔，而且，偏偏是他们那个宝贝儿子常寻的名字被注蚀的痕迹全无。最长的，同时也是对这个朝代衰亡与崩解责任最大的一位，史家定论。明始王于万历，在他的所作所为之中，一切败亡之争，全都已显露出端
3: 倪。只是三百多年过后，西元一九五八年五月，当挖掘定陵的中国考古队打开万历皇帝的棺椁。一个隐藏百年的秘密也随之揭露。
9: 那从他的尸骨里面来发现，就是说，哎，他的这个躺法跟一般人又不一样，他有点像北斗七星的那样的一个姿势，然后又有驼背啊，然后他的脚长短脚啊，长短不一。
5: 有人推测说，是不是，嗯，神宗后期的身体状况是有一些问题的，那会不会影响他带症的原因？那我个人认为，也许有，但是神中待证是事实，跟身体健康也许有关系。
0: 万历皇帝相当宠爱一位郑贵妃，而这位郑贵妃堪称是明代武则天。相传郑贵妃希望自己的儿子登上帝位，她使出了千方百计，怂恿明神宗摒弃皇长子朱常洛，改将自己的儿子朱常洵立为太子。而郑贵妃自己则是想要做皇后。这起皇储之争，朝堂分成了两派，常年争执不下，直到万历二十九年，皇。长子朱长洛已经二十岁了，明神宗在重重压力之下，知道自己没有办法再拖延下去了，才被迫立了朱长洛为皇太子，并且封朱长洵为福王。怎料万历皇帝想要换太子的谣言还是在街头巷尾疯传，甚至在万历四十三年（西元一六一五年）出现了一起男子手持木棍直闯进太子住所的暗杀事件。这就是明末三大案之一的挺击案，这一切都是郑贵妃主导的阴谋吗？会不会有可能根本是太子朱长洛自导自演的苦肉计呢？请看资深记者王卫金、陈为佑的深度报道。
8: 四十三年五月，一名男子手持木棒出现在太子朱常洛的慈庆宫门前。什么人
6: ？谁呀？谁啊
8: ？殿下不要害怕，王安在此守候。他将守门太监一棒打倒，直闯太子寝宫。当时太子内侍第一时间冲了过来，将嫌犯捉住，送交皇城保卫部门审问。
3: 而这就是晚明
8: 三大谜
3: 案之一的梃击案。棍子
8: ，梃击这个梃就指的是么棍
9: ？
4: 连夜审讯，速将结果报来。孙旨。待此刻，走走。危险！你从哪里来？叫什么名字？为什么要刺杀太子？看来你是不想说话呀！来人，狠狠的打！
6: 别打了！别,别打了！打呀！我说我，我说
8: ，我看你说的都不是实话，而是疯话。巡视皇城的御史刘廷元审问后，向万历报告说，这名嫌犯叫张差，家住蓟州锦儿峪，行为癫狂，但言谈颇为狡猾
5: 。那一开始的官方的调查是说，张差是一个有风疾的人，可能有点失心疯，精神不是很好的人。可是很多官员其实不相信，特别是东林党人认为说，这怎么可能呢？这个人随随便便来到太子东宫居住的地方，一定是有图谋嘛。所以经过追问。就涉及到宫内的两个太监谋刺太子的主谋，真
3: 是这两名太监吗？刑部主事王之才觉得事有蹊跷，认为张差绝不像疯癫之人，决定用饭菜引诱他
6: 。马上就让我吃好的，喝好的，不让我干活。到了端午节之前，他就把我叫到一间小屋里边，说他有一个仇人住在宫里边。他叫我混进宫去，把那个仇人打死。他说，只要把仇人打死了，他就送我三十亩地。他说过，这个仇人有什么特征没有？他让我记准了，说是三十开外，呃，高高瘦瘦，嗯，脸挺清秀的。啊对，穿着一身绣着那个团龙的。剖符
3: ，这不问不打紧，一问可不得了了。张差被唆使的行刺对象竟直指,指太子，而这桩惊天阴谋操盘的影中人会是谁
8: 呢？张差供出说是宫里太监将他引到慈庆宫门前，提老主是将这件事情转告给刑部侍郎张问达，张问达因此下令刑部十三司会审。在会审之中，张差供出引路的人是太监庞宝跟刘成，说是这两人对他说：“打死小爷有吃有穿。”而庞宝刘成是郑贵妃手下的太监。
2: 你们这帮蠢奴才，我真是白养活你们了。我恨不得将你们一个个都剁成肉酱！娘、嗯、娘、嗯嗯
8: ，张差的口供无疑是表示挺急案就是郑贵妃在背后主使。
3: 莫此事是万历宠妃郑贵妃背后指使？一时之间，朝野哗然，纷纷猜测怀疑郑贵妃想要谋杀太子，为的是福利自己的儿子福王。消息传了开来，郑贵妃立刻请见万历皇帝
4: 。什么事情这么急呀、啊？一定要觐见朕
9: 。爱妃
3: ，皇上
2: ，臣妾已经受不住了。外界舆论挺机案，是臣妾所为。臣妾是幕后指使人。这些年来，宫中一有什么事情，无不指向臣妾。这些官员，无不喜欢生事，捕风捉影。这次更会逼这个刺客，说是臣妾做的。
4: 这东宫挺击案确实蹊跷，朕若不追查出祸首，一定会让群臣联想到爱妃身上，甚至怀疑到朕有意袒护你
2: 。皇上，你得想个办法，让刑部彻查，看谁是真的
3: 幕后指使，还臣妾一个清白啊！而万历皇帝还朕贵妃清白的方式，竟然是……
1: 对刺客张差的宣判准备何时进行
3: 、啊？呃、嗯，定在明日，拟定以斩
6: 立决结案。宣判之后马上行刑
3: 。只是满朝大臣的悠悠之口又该如何以对呢？此时罢工近三十年的万历皇帝亲自出面了
1: ，不过是一场
6: 虚惊。
4: 十三司会审，又知其误入深宫，系由太监庞宝、刘成所为。至此案情已然大白。幕人封人闯宫纯属偶然。太子吉
9: 人天相，安然无恙。无需大惊小怪。万帝很宠爱郑贵妃啊，所以他就把这事情当没事啊，就是大事化小，小事化无。反正已经有一个人替死鬼，然后当中的这些所有的人证也都不明不白。就消失嘛，那有什么好查的啊？就没查
3: 。眼见朝臣们议论纷纷，欲言又止，明神宗做出了一个前所未见的举动，他走向了惶惶不安的太子朱常洛
4: 。洪爱卿，你们看，你们看清楚，皇太子已过而立之年了，他从这么小长到这么高。有哪个父亲不爱他自己的儿子的？朕看着他长大成人，是我大明后继有人，国本永固，朕岂有不疼爱、不欣慰之理
8: ？挺脊案越演越烈之后。朝臣都主张要严加处理，万历一看自己再不出面不行了，于是召见文武百官以及太子，他拉着太子朱长洛的手对他们说：“这个儿子很孝顺，朕特别喜欢他。你们这些宫外的臣子，不要动不动就散布流言，离见朕父子。”说完，回头对朱常洛说：“你有什么话，就在这里对他们通通说出来。”朱常洛听得心领神会。太子常洛知道
4: ，趁着梃击案一举扳倒郑贵妃，是易劳容易解除威胁的最佳时可是他哪有违抗父皇心意的胆？本隐忍和退让，早已经是他的处事习惯。或许他还幻想着，郑贵妃经此教训，会对自己
5: 以德报怨，心存感激。从很多史料上，反而都认为有可能是郑贵妃这批人去操作这个停机案。当然，也许郑贵妃不知道，但是旁边的人，哦，比如说他想要讨好他的官员太监，有可能主导了这件事情。在万历皇帝的主导之下，这起
3: 侵犯恭敬事件调查不了了之。而犯人张差被处以凌迟极刑，郑贵妃的心腹太监庞宝、刘成被秘密杖毙，相关人等一律被消失。经此一案，明神宗自此彻底放弃易储之说，太子朱常洛的地位也因而稳固
4: 。万历二十九年被册封为太子之后，度过了十九。庆幸自己的幸
6: 运，憧憬着做
4: 一个青史留名的忠心之主。他丝毫没有意识到，这看似尘埃落定的关口，却恰是暗流汹涌、最凶险的时刻
5: 。当了二十年太子，每天都生活在水深火热，因为爸爸一天到晚要废掉他，然后所以他其实过得很痛苦。一旦当上皇帝。即位不到一个月就暴毙了，所以其实朱常洛，真的是没有当皇帝的命不过明光宗朱常
3: 洛的死因竟然与郑贵妃大有关系，还不参见皇上？参见皇上，吾皇万岁万万
5: 岁。平平平身吧。谢皇上。
2: 这八名侍女，或通文史，或懂骑黄，或精乐律，或善歌舞，这都不算什么。更无可比拟的是，他们都手勤心细，善解人意。有她们服侍皇上，哀家就放心多了
6: 。啊、皇上，奴婢听说，贪恋女色过度，本就容易伤身的，如果再依赖药物。那可十分危险呐、啊！谁说朕依赖药物了？王安，朕让你掌管司礼监，不是让你来管这些琐碎的小事儿。好，你可以知道，他就是死在郑贵妃的这
9: 种安排下。郑贵妃知道啊，就是男人好色嘛，皇帝也是这样子啊，所以就让他去呃满足于沉湎于酒色当中
3: 。这场关乎大明王朝前途命运的暗战，在主场落暴毙身亡之后，还在持续。先皇本来就是要传位给福王
2: ，只不过他一念之差，让这个短命鬼做了一个月的金銮宝殿。你现在应该做的是，告诉那些大臣，发起议论，就说只有传位给福王。才是千万百姓之福。只
3: 是一切并没有如以身为太妃的郑贵妃所愿，有她的亲生儿子福王朱常洵称帝，反而是年仅十四岁的朱由教登基。二叩首
6: ，起。三叩
3: 首，哎，起。新帝上任，并未能阻止国运衰亡，反而标志着明末纷乱与陨落的开始。万历皇帝最疼爱的皇三子朱长洵，与哥哥朱长洛一生相争，竟也落了个惨绝人寰的下
5: 场。朱长洵要立为皇帝，就是立为太子当皇帝，真的是难度很高，所以后来他也是没有办法当皇帝。到洛阳去救反，结果呢，明末刚好遇到了这个流寇，李自成呢也把他杀了。福王在当洛王当地也是这个作恶多端然后横征暴敛啊，其实是造成地方的困难，所以后来李自成要把它杀掉，变成做成福禄酒，然后跟鹿肉混在一起吃，
9: 这是野史传说，就是说因为讨厌它，福王嘛、啊，他就做成了一个福禄糕哈，福禄除汤啊，煮在汤里面，把它的肉啊给切下来一起煮啊，所以你可以想到说它的下场非常的艰困的。
0: 后不了了之，却意外让太子朱常洛的地位更加稳固。感谢您今天的收看，也欢迎观众朋友一起上现代启示录的 YouTube 订阅跟分享。